0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O erro de um hospital fez uma família de São Paulo ser comunicada da morte de uma idosa que, na verdade, estava viva. Até o engano ser desfeito, os parentes ficaram desesperados.
1: Eles tentaram dar queixa dos profissionais que cometeram a falha, mas a polícia entendeu que não houve crime.
3: Éder chegou desolado ao hospital. Ele recebeu por telefone a notícia de que a mãe, uma senhora de 82 anos, havia morrido. Ela estava internada havia uma semana. Eu li o nome da minha mãe, Lúcia Pires Canavan, óbito. Depois de ver o prontuário, Éder foi levado para conversar com o médico que assinou o óbito de Dona Lúcia. Mas quando chegou à UTI, encontrou a mãe viva. Quando eu olho para o meu lado direito, a minha mãe estava ali deitada, viva, respirando, com uma aparência maravilhosa, assim, na condição dela, mas estava viva. Eu... Na hora foi um choque pra gente. Neste áudio gravado pela família, um funcionário tenta explicar por telefone para a direção do hospital oh. o que houve.
4: O paciente foi óbito, que fizeram óbito outra pessoa.
3: A família ficou revoltada com o erro do hospital e decidiu fazer uma queixa na delegacia para que o caso fosse apurado. O médico também foi trazido para cá pela polícia militar. Depois de conversar com ele... Os policiais civis de plantão não registraram a ocorrência, alegando que não havia indício de crime. A família de Dona Lúcia contratou este advogado que entende que o delegado deveria ter aceito a queixa.
5: Está tipificado na cláusula penal o artigo 66, que é fazer afirmação falsa ou enganosa sobre o estado de uma pessoa.
3: O hospital abriu sindicância para apurar o caso e suspendeu a enfermeira responsável pelo erro, que ficará afastada até a conclusão do processo. A Secretaria Estadual de Saúde, que cuida do hospital, pediu desculpas à família. Mesmo entendendo que não há responsabilidade criminal no caso, a Polícia Civil informou que o delegado titular da unidade está à disposição para conversar com os familiares de Dona Lúcia. Eu vivi o pior dia da minha vida, que eu acho que é de para qualquer pessoa, quer saber que a mãe morreu. Tem dor pior que essa?
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Auxílio emergencial pode ser prorrogado com parcelas menores.
1: Em entrevista ao Jornal da Record, ministro Paulo Guedes diz que não vai criar mais impostos.
2: Taxa básica de juros cai a 2% ao ano.
1: São Paulo autoriza bares a funcionar até 10 da noite.
2: Autoridades do Porto que explodiu em Beirute estão em prisão domiciliar.
1: Oferecimento Epi Bradesco. Reinventando para ficar do seu jeito. Um ex-policial militar foi preso hoje no Rio de Janeiro, suspeito de chefiar uma milícia.
2: No ano passado, ele conseguiu fugir pulando do quarto andar de um prédio.
6: A casa confortável na região dos Lagos é apontada pela investigação como o quartel general do crime organizado. Para a polícia, Alexandre Lobac é o chefe da milícia que aterroriza os moradores de Itaboraí. Outros seis homens ligados a ele também foram presos. Segundo a polícia, a milícia que se instalou aqui em Itaboraí é uma franquia do grupo que age em algumas comunidades da capital. As investigações mostram que a quadrilha adotou a violência para intimidar e obrigar os moradores a pagar as extorsões. Até um promotor e um delegado teriam sido ameaçados. O aviso foi interceptado pela polícia. no ano passado Alexandre conseguiu fugir durante uma operação pulando do quarto andar de um prédio ele é suspeito de ordenar uma chacina onde 10 pessoas morreram em Itaboraí a quadrilha teria até um cemitério clandestino segundo a polícia o suspeito teria mandado assassinar traficantes e moradores que não conseguiram pagar as extorsões
7: a gente conseguiu retirar das ruas aí um indivíduo cruel, violento essas pessoas que moravam na região de Itaboraio, que tinham comércio ali, sofriam na mão desse criminoso.
2: Um golpe cada vez mais comum no país. Criminosos se passam por funcionários de banco para buscar o cartão supostamente clonado na casa da vítima.
8: Um motoqueiro chega na portaria. Ele se passa por funcionário de um banco, mas na verdade é um dos integrantes da quadrilha. A idosa de 84 anos pediu a vizinha para entregar o cartão depois de receber uma ligação que dizia que ele havia sido clonado. Ela chegou a ser orientada a escrever uma carta com os dados pessoais e a senha. O golpe só foi descoberto no dia seguinte quando ela foi ao
9: banco.
10: Ele pediu saldo, Eu disse, não, não, tem saldo nenhum, tiraram tudo.
8: A idosa perdeu 12 mil reais, um prejuízo que ainda não conseguiu recuperar. Enquanto a maioria dos crimes diminuiu por causa do isolamento social, golpes como esse cresceram e muito. Só em junho, o aumento foi de 72% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os estelionatários criam várias estratégias para acessar os dados bancários das vítimas, quase sempre idosos. Essa delegada criou uma cartilha com orientações para evitar que mais vítimas caiam nas armadilhas dos criminosos. Além dessas dicas, a nossa intenção é tornar público os golpes para que a pessoa, né, caso ela seja vítima, ela consiga identificar aquela situação. Depois do susto, a idosa diz que vai tomar mais cuidado.
10: Tirar outro cartão, entregar meu neto
1: para tomar conta. Nós vamos agora aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 2.859.073 casos de covid-19. São 97.256 mortes. 1.437 registros apenas nas últimas 24 horas. O número de mortos é alto. Mas ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, a quantidade de recuperados da doença passou dos 2 milhões de pacientes. Mais precisamente, 2 milhões, 20 mil, 637 estão curados da Covid-19. 741.180 seguem em acompanhamento.
2: O governo de São Paulo liberou o funcionamento de bares e restaurantes até às 10 da noite. Antes, eles estavam autorizados a encerrar às 5 da tarde. Outras regiões do país também estão reavaliando as decisões sobre os comércios, mas tudo depende do índice de contágio de cada lugar.
11: Apesar de mudanças ainda lentas no cenário da pandemia, os indicadores de risco de contágio motivam flexibilizações em algumas cidades. No estado do Rio de Janeiro, regiões como o Médio Paraíba, o Centro-Sul, Norte, Noroeste e a Baixada Litorânea avançaram para a bandeira laranja o que significa risco moderado. As áreas metropolitanas 1 e 2 já estavam na zona amarela, de baixo risco. Segundo a Secretaria Estadual, a situação do Rio de Janeiro aponta para um perigo menor. Em Belo Horizonte, a Prefeitura decidiu que o comércio poderá funcionar a partir de amanhã por três dias na semana. No Rio Grande do Sul, o governo mudou o protocolo para as cidades que estão com a bandeira vermelha. Com isso, e respeitadas as regras de segurança, estão autorizadas as atividades comerciais em cidades como Cachoeirinha e Novo Hamburgo. A capital, Porto Alegre, segue com estabelecimentos fechados. Em São Paulo, o governo do estado anunciou que vai autorizar a abertura de bares e restaurantes até às 10 horas da noite. Eles vinham funcionando só até às 5 da tarde. Essa permissão é para estabelecimentos das regiões que estiverem na fase amarela da flexibilização. Há pelo menos duas semanas. É o caso da capital paulista. As regras de distanciamento continuam as mesmas. A ocupação deve ser de no máximo 40% da capacidade com afastamento entre as mesas, uso de álcool em gel e máscaras. Clientes não podem permanecer em pé e devem preferencialmente fazer reserva. O funcionamento ainda será de até seis horas por dia.
7: A flexibilização ela vai ser interessante porque ela permite a estabelecimentos que às vezes têm seu forte de manhã, como são centenas de cafeterias, e outros que têm um forte à noite, como são, por exemplo, milhares de pizzarias, muitos restaurantes japoneses.
1: Olha, e ao contrário do que acontece na maior parte do Brasil, Santa Catarina teve um aumento de mortes por Covid-19 nas últimas semanas.
12: Pelo movimento nas ruas, pode parecer que está tudo sob controle, mas o ritmo de contaminação pelo coronavírus aumentou. O Estado tem mais de 90 mil casos confirmados. São mais de 1.300 mortes, três vezes mais do que há um mês.
13: O que vai acontecer é que a gente pode ter um crescimento de número de casos acima da expectativa planejada.
12: Das 16 regiões do estado, 12 estão em situação gravíssima. Os ônibus estão parados e a permanência em espaços públicos segue proibida nessas áreas para tentar diminuir os números. Mas o comércio funciona normalmente, respeitando as normas de segurança. Um dado que preocupa é a ocupação dos leitos de UTI. Que está em torno de 80% em Santa Catarina. Os idosos são as maiores vítimas, mas a contaminação também vem crescendo em outras faixas etárias. Um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina mostra o crescimento de 200% da contaminação em julho entre
10: crianças e jovens. Ele não tem mais nenhuma barreira em termos de faixa etária e nenhuma barreira mais em termos de ação geográfica.
2: A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou um novo formato para uma das principais festas da cidade, o Réveillon. Pois vamos ouvir então de Pedro Paulo Filho quais serão essas mudanças, Pedro Paulo, em relação aos anos anteriores. Boa noite.
1: Olha, Cristina, a principal delas será a descentralização da festa. Boa noite para você, boa noite a todos. Para evitar aglomerações e afastar a possibilidade de contaminação pela covid-19, shows e queimas de fogos serão espalhados em diferentes pontos da cidade. Entre eles, as praias de Botafogo e da Barra da Tijuca, o Aterro do Flamengo e ainda o Corcovado. O evento também será transmitido pela internet. Outros detalhes ainda serão definidos pelo Comitê Científico, que aconselha a Prefeitura nas medidas de prevenção durante a pandemia. Durante a virada do ano, a Prefeitura do Rio também fará homenagens às vítimas da Covid-19, assim como aos profissionais de saúde que trabalham no combate à doença. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
2: Obrigada, Pedro Paulo.
1: Com a flexibilização da quarentena, os ambulantes que haviam sumido desde o início da pandemia começam a retornar às ruas e estações de trem e metrô.
2: E como muita gente perdeu o emprego neste período, a tendência é que o número de trabalhadores informais se torne ainda maior do que no ano passado. Acessórios
14: para melhorar o desempenho do celular.
3: Para você que vai viajar, quer um filme, sem
15: internet, olha que interessante.
14: Pomadas que prometem milagres.
15: Uma das mais vendidas, uma famosa milagrosa.
14: E garantem o sustento do vendedor. O comércio nos trens é proibido. Tanto dentro quanto fora das estações, os ambulantes clandestinos driblam a fiscalização. Quando chega a fiscalização, a gente corre. E o desemprego. Eu tenho que comer e beber, e pagar aluguel. Eles trabalham sem carteira assinada, sem direitos e sem garantias. Fazem parte do mercado informal, composto por uma massa de trabalhadores que representa 85% das pessoas que perderam o emprego entre o início de maio e a segunda semana de julho, segundo a última pesquisa do IBGE. A redução de pessoas circulando no início da quarentena teve um impacto drástico no comércio ambulante. O retorno gradual traz os vendedores de volta à atividade, um movimento que tende a ser maior do que antes da pandemia.
16: Toda a crise econômica, os, os primeiros empregos a assumirem são os empregos informais, mas também são os primeiros empregos a serem gerados. O emprego informal depende menos de investimentos de longo prazo. Reinaldo já percebeu novos concorrentes. Aí eu não tenho que muita
14: gente que estava assim, trabalhando, depois perdeu o emprego, daí veio para a rua. No trânsito não é diferente. Os carros voltaram para as ruas e os ambulantes também.
3: Eu mesmo fiquei 100 dias em
14: casa. A esperança é voltar ao movimento? Como é que é? é voltar ao normal, né? Yeah, yeah. Essa é a esperança? Essa é a esperança, voltar ao normal, né? A crise fez o Wesley fechar a loja de roupas. Há dois meses, tenta recuperar o prejuízo vendendo os produtos na rua. Tenho filhos, tenho, tenho
16: muitas responsabilidades para poder manter. Então, é, o acesso à rua foi algo que me proporcionou uma condição de poder reagir e poder continuar. Porque a gente não pode desistir, né?
1: E no R7.com você confere outros setores do mercado que devem criar ainda mais vagas informais nesse momento de pandemia. Acesse lá.
2: A Prefeitura de São Paulo começou hoje uma testagem com 6 mil alunos para definir o retorno ou não às aulas em meio à pandemia do coronavírus. Ao todo serão 24 mil crianças e adolescentes que passarão pelos exames.
1: E nos últimos meses, uma constatação feita nos estados. Houve um aumento na transferência de alunos da rede particular para a pública, o que para especialistas pode atrapalhar o ano letivo.
16: Vai contando. Um, dois, três... Na casa da Alessandra, são três crianças em idade escolar. A pandemia reduziu o orçamento e interrompeu as aulas, mas a escola continuou cobrando as mensalidades.
13: Minha empresa está fechada e eu não tenho como manter tudo que eu tinha antes de pagamento dentro de casa. E uma das coisas que a gente resolveu logo depois de dois meses, a gente ainda esperou, foi tirar as crianças da escola particular.
16: O número de transferências de alunos para a rede pública de ensino em São Paulo aumentou 98% entre abril e julho desse ano, se comparado com o mesmo período de 2019. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, 7.439 estudantes foram transferidos esse ano. Pouco mais de 2 milhões de alunos da rede particular estudam aqui no estado de São Paulo, em quase 11 mil escolas. E a maioria já começou a sentir os efeitos da pandemia do coronavírus. Se os pedidos de transferência continuarem nesse ritmo, as salas devem permanecer cada vez mais assim, vazias, mesmo depois do reinício das aulas. Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que a migração aumentou nos estados, como Bahia, Pará e Paraná. Com cerca de 9 milhões de alunos no Brasil, a rede particular enfrenta uma crise dentro da crise
17: por conta de todo o efeito né, do isolamento social, do fechamento do comércio, de várias demissões é, e falta de emprego, né, de desemprego de várias famílias responsáveis de alunos e que não conseguem mais pagar as mensalidades das escolas privadas.
16: Para tentar reverter a situação, essa escola privada passou a dar aulas virtuais ao vivo e gravadas. Mas, para os especialistas, a superlotação nas escolas públicas também pode atrapalhar o ano letivo.
13: O ano letivo de aprendizado pedagógico está bem comprometido.
2: Pesquisadores dos Estados Unidos descobriram que pessoas já expostas a outros tipos de coronavírus, como aqueles que causam resfriados comuns, podem desenvolver sintomas menos graves da Covid-19.
13: Cientistas do Instituto de Imunologia de La Roia, na Califórnia, analisaram amostras de sangue coletadas de voluntários no ano passado, quando o novo coronavírus ainda não estava circulando no mundo. Depois, com a Covid-19 já presente, descobriram que pacientes que tiveram sintomas mais leves da doença já haviam sido infectados por outros tipos de coronavírus. A família coronavírus se divide em dois grupos. Um deles é formado por duas espécies e causa doenças apenas em animais. No outro grupo, existem espécies que atacam somente os humanos, como os vírus que provocam a MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, e a SARS, a Síndrome Respiratória Aguda. Já a COVID-19, registrada em humanos pela primeira vez no final do ano passado, pode infectar humanos e animais. O novo estudo descobriu que o organismo de pessoas que já contraíram outros coronavírus desenvolveu uma memória sobre como combatê-lo, mesmo com o surgimento de novas doenças, como a covid-19. A descoberta, segundo os pesquisadores, mostra que a maioria das candidatas à vacina contra a covid-19 está no caminho certo. A pesquisa também deve ajudar a entender melhor a evolução do novo coronavírus, que desde o começo da pandemia já deixou mais de 700 mil mortos no mundo todo.
1: A Justiça determinou o bloqueio de bens do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB. A ação requisitada pela Polícia Federal é resultado de um inquérito que investiga Caixa 2 em duas eleições. O sequestro dos bens tem o um limite de R$ 11,3 reais sobre imóveis e contas bancárias do ex-governador. Em nota, a defesa de Alckmin afirma que ele é detentor de patrimônio modesto, não sendo, portanto, verdade imaginar o bloqueio de bens no valor citado, o que, segundo a defesa, serviria ainda para demonstrar a falta de amparo das acusações.
2: A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou agora à noite a abertura do processo de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Vamos agora ao vivo com a Paloma Poeta, que tem as informações. Boa noite, Paloma.
13: Olá Cristina, boa noite a você e a todos. Eram necessários 18 votos favoráveis para que houvesse abertura do processo. 31 vereadores votaram a favor, apenas 4 foram contrários. Agora o próximo passo é a formação de uma comissão processual por sorteio, composta por três vereadores que tem o um prazo de 90 dias, para apresentar um relatório apontando ou para o prosseguimento ou para o arquivamento desse processo de impeachment. Nelson Marquesa Júnior é suspeito de ter retirado recursos do Fundo Municipal da Saúde para cobrir gastos com publicidade. O prefeito de Porto Alegre não foi encontrado para comentar o caso. Esse já é o sexto pedido de impeachment contra ele. Cristina Fara. Obrigada, Paloma.
1: Veja a seguir, ministro Paulo Guedes diz ao Jornal da Record que não vai criar mais impostos.
2: E daqui a pouco, o dia seguinte à explosão, que deixou 135 mortos e mais de 5 mil feridos em Beirute.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que não dá para continuar pagando o auxílio emergencial por muito tempo.
2: Mas a equipe econômica do governo estuda a possibilidade de estender o benefício até dezembro.
9: Ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse aos apoiadores que a quarta e a quinta parcelas do auxílio serão pagas como previsto, mas que o alto custo não vai permitir que o benefício continue com o mesmo valor.
5: Não dá para continuar muito, porque por mês custa 50 bilhões de reais. A economia tem que funcionar. E alguns governadores, alguns governadores temo ainda de manter tudo fechado.
9: O auxílio emergencial de R$ 600 reais foi adotado em abril para pessoas de baixa renda, como parte do plano de enfrentamento à crise provocada pelo coronavírus. Apesar da preocupação demonstrada por Bolsonaro, o governo estuda pagar parcelas menores de R$ 200 a R$ 300 reais, até dezembro. No Ministério de Minas e Energia, Bolsonaro participou da assinatura de uma portaria que define a Eletronorte como responsável pelo programa Mais Luz para a Amazônia, no Amapá, estado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também participou da cerimônia. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, será utilizada tecnologia de painéis solares que geram energia elétrica limpa e renovável. O programa lançado em fevereiro prevê atender 70 mil famílias de comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas e produtores de culturas locais em áreas remotas da região amazônica. Ao final da cerimônia, o presidente falou sobre a situação no Líbano após a explosão de ontem em Beirute. Ele disse que conversou com o embaixador libanês aqui no Brasil e que a Força Aérea colocou um avião cargueiro à disposição para levar ao Líbano o tipo de ajuda que for necessária ao país neste momento.
5: O Brasil vai fazer mais do que um gesto, né, algo de concreto, para atender, em parte, aquelas dezenas de milhares de pessoas que estão numa situação bastante complicada, porque além de feridas, muitas residências foram atingidas. Então, o Brasil está solidário, é, em nome, obviamente, do governo brasileiro. Manifestamos esse esse sentimento ao povo libanês e estaremos presentes nessa ajuda aquele povo que tem alguns milhões é, de seus dentro do nosso país.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
7: Boa noite, Cristina, Farah. Boa noite a você, que nos acompanha. A oposição ao governo Bolsonaro não perde uma única chance de deixar claro que aposta no quanto pior, melhor. É o que mostra o histórico do auxílio emergencial, criado pelo governo federal para que os brasileiros mais carentes conseguissem sobreviver à pandemia de coronavírus. Originalmente, o auxílio seria de 200 reais. Os inimigos do governo subiram a quantia para R$ 500. Reais. Para encerrar o leilão oportunista, a equipe econômica do governo fixou o valor em R$ reais e encerrou o assunto. Agora, os inimigos de Bolsonaro exigem que se torne eterno o que deveria ser provisório e não aceitam o corte de um único centavo na quantia atual. Só não dizem onde arrumar o dinheiro. Se o presidente ceder a chantagem, o PT e seus satélites tentarão assumir a paternidade de uma ideia do governo. Se o valor diminuir, dirão que Bolsonaro é um genocida. Isso não é fazer oposição a um adversário político, é declarar guerra ao Brasil.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu hoje a parlamentares que a reforma tributária não vai aumentar impostos. A reunião foi por videoconferência. Guedes explicou que a proposta do governo é simplificar impostos. Ele também falou sobre as discussões para a criação de um novo tributo sobre a economia digital. Afirmou que as comparações com a CPMF são, nas palavras dele, por maldade e por ignorância.
1: E depois do encontro com os parlamentares, o ministro Paulo Guedes participou do programa JR Entrevista.
2: Ele disse que o governo não vai criar um novo imposto e também falou sobre os estudos para ampliar o auxílio emergencial. Aos economia, jornalistas Eduardo Ribeiro é e seguro. Tiago Nolasco, Paulo Guedes declarou que a ideia tá é todo taxar todo a economia digital. Isso não significa que vai haver um aumento de imposto.
10: Não é a CPMF, nós justamente estamos buscando uma forma, nós estamos entrando na economia digital, uma economia de bits and bytes, as pessoas, há empresas como, grandes empresas de fora, como Google, Amazon, está sendo discutido no mundo inteiro, como é que elas podem tributar, ser tributadas, porque elas prestam serviço em vários países e não estão pagando imposto nesses lugares. E a economia, mais e mais, é uma economia digital.
2: Segundo Guedes, aí, ao taxar a economia a digital,
10: outros setores
2: poderão ser beneficiados, principalmente a criação de empregos.
10: Então eu de novo falo, olha, vamos procurar um imposto de base ampla, porque a gente pode fazer o seguinte, desonerar o salário mínimo, cortar de 20% para 10% os encargos trabalhistas. Podemos subir a faixa de isenção de imposto de renda de R$ 1.900 para R$ 3.000, isentando aí mais... 5, 6, 7, 8 com milhões de brasileiros, se você achar um imposto de base ampla. Você pode fazer muita coisa, você pode acabar com os IPIs da linha branca. Uhum. fogão, geladeira, máquina de lavar roupa, isso tudo pode desabar, pode cair 10%, 5%, 20% do preço. Tem tanta coisa boa que você pode fazer se você descobrir um imposto de base ampla. O
2: ministro também com... comentou que o ah, governo estuda uma forma de continuar ajudando os trabalhadores.
10: E o auxílio emergencial tem uma camada aí de mais dois, três meses de proteção. Então, esses dois, três meses próximos, eles estão mais ou menos equacionados. Agora, nós temos esse tempo para planejar o daqui até o fim do ano. E esse daqui até o fim do ano, né, prolonga o, o emergencial. Será que devia ficar em 600? Não tem dinheiro para ficar em 600.
2: Sobre o preço do dólar e a taxa de juros que caiu nesta quarta-feira, o ministro disse que o cenário agora é outro.
10: Nós ficamos 30 anos com juros elevadíssimos. E o câmbio lá embaixo. O câmbio era 1, 1,80, 2,20, 1,2,80. Eu disse, olha, nós mudamos. Porque antigamente você gastava muito e tentava frear com a moeda Banco Central. Então o juros ficava lá em cima. E o juro lá em cima, entrava o capital especulativo. Você toma dinheiro lá fora a cento ao ano e empresta aqui para o governo brasileiro a 10, 15. Era assim. Então, na hora que você trava os gastos, derruba os juros, o câmbio sobe. Eu avisei desde o início, sem juro baixo e câmbio mais alto.
2: Para o ministro, a economia deve crescer.
10: Vem algumas privatizações importantes. É, vem petróleo e gás. Quer dizer, nós estamos destravando o horizonte de investimentos com as reformas dos marcos legais. Então, o que vai tocar a economia, fazer a economia é, é, retomar o crescimento, é justamente o consumo de baixa renda, que está vindo por aí o boom no setor de construção civil, que está vindo por aí, os investimentos do setor privado, que estão vindo em todas as direções, vem petróleo, gás natural, vem o choque da energia barata, nós estamos com, destravando o gás natural, destravando o petróleo, o preço da energia cai, nós vamos reduzir alguns IPIs, alguns IPIs de linha branca, por exemplo, geladeira, máquina de lavar roupa, nós vamos simplificar... Quem não pagava, vai pagar, para que todos paguem menos.
2: Você pode assistir ao JR Entrevista às 10h30 da noite na Record News, no portal R7 e no canal do YouTube do Jornal da Record. E os melhores momentos desse encontro você também pode rever no JR 24 Horas.
1: Você viu aí o ministro Paulo Guedes comentar a queda dos juros. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu a taxa básica de juros da economia brasileira para 2%, conforme a gente pode ver aqui. É menor da história. A decisão de cortar 0,25 ponto percentual da Selic foi unânime. O nono corte seguido correspondeu à expectativa do mercado. Está relacionado a uma menor inflação e as preocupações com os efeitos da pandemia. Veja a seguir. A imagem da criança no parapeito do prédio alerta os pais sobre o uso correto das telas de proteção.
2: E também novas imagens do momento da explosão em Beirute. O Supremo Tribunal Federal determinou que o governo tome medidas para proteger os índios durante a pandemia do coronavírus. Vamos ao vivo a Brasília com o repórter Tiago Nolasco, que tem as informações. Boa noite, Tiago.
16: Oi Cris, boa noite para você, para o Luiz e para todos. Por unanimidade, os ministros do Supremo mantiveram uma decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que obriga a União a fazer barreiras sanitárias para evitar que a Covid-19 se espalhe em 31 terras indígenas. Os ministros também obrigaram a União a oferecer a todos o subsistema de saúde indígena, independentemente da homologação de terras ou reservas. Em uma outra decisão, dessa vez pelo plenário virtual, os ministros do Supremo mantiveram a proibição de operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Cris e Luiz, é com vocês.
2: Obrigada, Tiago. Já são 80 dias sem chuva no Centro-Oeste. Mato Grosso registra mais de 10 mil focos de incêndio e a baixa umidade do ar deixou Cuiabá em estado de atenção. Está conosco Mariana Bispo, a quem nós vamos perguntar, Mariana, o tempo seco continua por quanto tempo? Continua assim, Cris,
17: boa noite para você. fare e a todos que nos acompanham, amanhã até que uma frente fria avança pelo sul do país, mas os ventos a empurram para o oceano. Por isso, nada de chuva, do estado gaúcho até o Acre e na maior parte do nordeste. Atenção para a umidade do ar com valores abaixo de 20% no centro-oeste, no sudeste e no interior do Nordeste, chuva constante apenas no litoral do Nordeste com risco para alagamentos e deslizamentos nas praias da Bahia. No Amapá e em Roraima, pancadas de chuva ao longo do dia. Em Florianópolis, máxima de 26 graus, no Rio de Janeiro faz 28, em Cuiabá 36, em, Aracuj... em Aracaju faz 27 graus e em Boa Vista e São Luís 31 graus. Aqui em São Paulo, nevoeiro pela manhã, mínima de 13 graus, máxima de 25 graus. Começa frio e à tarde esquenta. Obrigada, Mariana. Até amanhã.
1: A imagem de uma criança brincando na janela, mostrada ontem aqui no Jornal da Record, chama atenção para o cuidado com as crianças dentro de casa durante a pandemia e também para a importância das redes de proteção.
0: O vídeo, gravado por uma vizinha, mostra a criança no parapeito da janela, a cerca de 10 metros do chão. Ela brinca de abrir e fechar o vidro. Do lado de dentro, uma mulher acompanha. Mesmo com tela de proteção, o risco potencial chamou a atenção de uma moradora, que registrou tudo com um celular. Esse tipo de situação alerta para o cuidado com as crianças, especialmente neste período de isolamento social. Com elas mais tempo em casa, é preciso redobrar a atenção para evitar acidentes. Segundo a ONG Criança Segura, nove crianças morrem por dia vítimas de acidentes no Brasil. E as quedas estão entre as principais causas de internações hospitalares infantis. Para que elas estejam seguras dentro de casa, especialistas recomendam instalar telas de proteção em todas as janelas e sacadas. A mais adequada é a rede de polietileno para ser usada em janelas, sacadas, uh, escadas, mezaninos. A gente usa bastante, né? Ela suporta, ela suporta até 500 quilos por metro quadrado. As redes também têm prazo de validade. Tempo, né? Elas devem ser trocadas em média a cada cinco anos. Além disso, é preciso que os pais estejam de olho nas crianças 100% do tempo. Esse limite ainda não é interno da criança. Precisa
8: de um limite externo do adulto dizendo assim, não dá, assim não pode, assim é perigoso.
2: A enorme explosão que atingiu Beirute já deixou pelo menos 135 mortos e mais de 5 mil feridos. Centenas de milhares de pessoas estão desabrigadas. As autoridades do porto da cidade estão em prisão domiciliar.
18: Os hospitais também foram atingidos pela força da explosão. Janelas e portas foram quebradas e, mesmo assim, ainda precisam atender milhares de pacientes. O sistema médico está sobrecarregado e a cidade enfrenta danos de até 5 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 26 bilhões de reais. Milhares de pessoas foram registradas como desaparecidas e muitos parentes andam pelas ruas destruídas em busca de quem sumiu. Esta noiva fazia um ensaio fotográfico quando a explosão aconteceu. Hoje, ela e o marido voltaram ao local. Israa Seblani disse que está feliz por ter sobrevivido, mas achou que iria morrer quando escutou o barulho da explosão. Estas imagens de satélite mostram o antes e o depois. Um drone também sobrevoou o local hoje. As cenas revelam o porto completamente destruído. O presidente do Líbano, Michel Aoun, esteve hoje no local e disse que 2.750 toneladas de nitrato de amônia, composto usado em fertilizantes e bombas, causaram a explosão. O material teria chegado à cidade a bordo de um navio de carga de propriedade russa há mais de seis anos. Um comitê especial foi criado para investigar a causa da explosão. As autoridades foram alertadas pelo menos seis vezes sobre o perigo do material armazenado, tanto pelos chefes do porto e da alfândega, mas também por uma equipe de inspetores seis meses atrás. O governo libanês ordenou que as autoridades portuárias sejam colocadas em prisão domiciliar pelos próximos dias. O principal cílio de grãos do Líbano também foi destruído, deixando o país com reservas de trigo de menos de um mês. O ministro da Economia afirmou que ainda há farinha suficiente para evitar uma crise.
2: Uma brasileira teve ferimentos leves na explosão no porto de Beirute. Ela é casada com um adido de defesa, está internada e passa bem. 20 mil brasileiros vivem no Líbano, como Kalil, que se mudou para o país há mais de 20 anos e estava a 3 quilômetros do porto.
6: Eu, eu realmente achei que eu ia
4: morrer, para falar a verdade. Eu estava no chão da sala né, pensando assim não, né, assim não, não é assim que eu quero morrer.
2: Ele acredita que vai demorar para as coisas voltarem ao normal depois do que aconteceu.
6: Um sentimento muito triste, muito forte, acho que está todo mundo... Bem em choque, ninguém, acho que ninguém realmente processou o
12: que aconteceu.
2: Mohamed está no Líbano há 25 dias. Ele gravou estes vídeos logo após a explosão. é Vem uma ventania um ar imenso de forte junto com a explosão, quebrando todos
4: os vídeos da, da ao nosso redor.
2: O cirurgião dentista de Foz do Iguaçu estava com a família na rua, bem próxima ao porto. Por muitos, muitos
6: quilômetros que eu andei, destroços de vidro.
14: Até hoje, após 24 horas passando de moto e eu estava filmando, tinha ainda
6: vidros caindo de prédios.
1: Você vai ver agora mais um flagrante da explosão. Dessa vez, é de dentro de um apartamento próximo ao porto. Uma mulher e três crianças estão na janela olhando em direção ao incêndio. E, de repente, todos se assustam com esta explosão. O impacto é tão forte que derruba a janela em cima de uma das crianças. As outras duas foram protegidas pela mulher. Passado o susto, todos correm para se proteger.
2: O nitrato de amônio, que teria provocado a mega explosão no Líbano, é muito utilizado por agricultores brasileiros como fertilizante.
1: Na última década, dois acidentes com o produto foram registrados aqui no país, um em Santa Catarina e o outro em São Paulo.
15: A fumaça branca era só um aviso de que o pior estava por vir. O deslocamento de ar destruiu tudo ao redor numa velocidade de 9 mil quilômetros por hora, maior do que a do sol. A cor acastanhada oh da nuvem de fumaça God. é sinal da decomposição do nitrato de amônio. A substância química é um sal oxidante muito usado na composição de fertilizantes agrícolas. Só no ano passado, o país importou mais de um milhão de toneladas.
14: Um suplemento alimentar, entre aspas, para a planta. Então você imagina uma potência agrícola como o Brasil... Ela precisa importar esse material. O que a gente produz não dá conta da demanda desse material. Um terço do que a gente come depende desse material. Então, ele é algo estratégico, é algo bastante importante.
15: O governo do Líbano informou que o produto estava armazenado sem qualquer segurança. Ainda não está claro qual foi o gatilho da explosão. Geralmente, em acidentes assim, a causa é uma fonte de calor. Num laboratório de química com protocolos de segurança, Acompanhamos uma simulação numa proporção bem menor. Um grama de nitrato de amônio submetido a uma chama é o suficiente para que os gases se dissipem. Em alguns minutos, acontece a reação.
8: O nitrato de amônio, a rigor, não é combustível, mas... Quando aquecido, ele pode sofrer um processo que a gente chama de desproporcionamento, em que gases são liberados, alguns óxidos de nitrogênio, e isso pode provocar uma detonação.
15: Em 1921, na Alemanha, uma usina explodiu e matou mais de 500 pessoas. Acidentes com nitrato de amônio já provocaram mortes e estragos em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, a cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, sofreu algo parecido em 2013. Dez toneladas de nitrato de amônio armazenadas num galpão deram origem a uma fumaça tóxica que alcançou o estado do Paraná e chegou até o litoral de São Paulo. 16 mil famílias foram atingidas.
14: Em São Francisco, você tinha duas substâncias, este nitrato de amônio
1: junto com cloreto de potássio, que é uma substância inerte. Então pode ser que as duas coisas tenham é, diminuído o potencial explosivo, digamos assim.
15: Quatro anos depois, houve vazamento no polo industrial em Cubatão, na Baixada Santista. Três explosões foram causadas por um problema na esteira de transporte do produto. A regulamentação envolvendo o nitrato de amônio é de responsabilidade do Exército.
5: Nós precisamos dessas substâncias na nossa sociedade. Mas então nós, nós temos que diminuir
11: os riscos de utilizá-las, de produzir. Já conhecemos o suficiente para que esses riscos sejam diminuídos. O que aconteceu no Líbano foi a não observância do que nós já sabemos sobre a segurança desse material.
1: O mercado nos Emirados Árabes Unidos foi atingido por um grande incêndio no começo da noite. As autoridades ainda investigam as causas. Até agora, não há relatos de vítimas. O local é considerado uma atração turística, mas estava fechado havia meses por causa da pandemia.
2: Mais um efeito da pandemia no Brasil. O percentual de famílias que contraíram dívidas registrou um recorde. De cada 10 endividados, 4 tinham contas em atraso em julho.
19: Ana Maria sempre se orgulhou de manter as contas em dia. Mas depois que perdeu o emprego, teve que escolher o que pagar com o salário do marido. O cartão de crédito e o telefone estão atrasados. As cobranças são constantes.
15: e ah, luz vem, aluguel tá aí, né? E comida
13: a gente
19: precisa comer. Hoje no Brasil, quase 11 milhões de famílias possuem algum tipo de dívida. Desses, mais de 26% têm contas em atraso. Maior índice dos últimos três anos. A dívida mais comum é o cartão de crédito, seguido pelos carnês de lojas, financiamento de carro. E de casa. A pandemia afetou de maneira diferente as famílias brasileiras. Enquanto as mais ricas declararam que, preocupadas com a situação, fizeram menos dívidas e guardaram mais dinheiro, as que ganham até 10 salários mínimos ficaram com o orçamento mais achatado. Deste grupo, o endividamento chegou a 69%. Dessas, pelo menos 12% declararam não ter condições de pagar as contas atrasadas.
11: Se você não tiver renda... Não tenho que negociar, né? As prioridades são de reservar dinheiro para poder comprar comida, remédios, luz e água.
19: E quando sobrar algum dinheiro no orçamento, a pessoa endividada ainda vai ter que escolher Imagina. o que pagar primeiro.
11: Quais são as dívidas que as taxas de juros que você tem são as mais altas? São essas que precisam ser renegociadas primeiro.
2: E nas redes sociais do Jornal da Record, você fica sabendo os erros mais comuns que impedem seu orçamento financeiro de ficar em dia. Acesse lá.
1: O movimento criminoso de invasão de templos da Igreja Universal falsificou a ata que tentou destituir a direção legal da instituição em Angola.
2: Há várias semanas, estes homens que se intitulam Comissão da Reforma forjam documentos, cometem crimes e perseguem brasileiros em Angola.
20: Mais um ato criminoso dos dissidentes da Igreja veio à tona. Desta vez, a comprovação da fraude foi feita pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola. A Direção Nacional dos Registros e do Notariado afirma que a ata da IURD publicada no Diário da República no dia 24 de junho não foi elaborada no quarto cartório de Luanda e, por isso, trata-se de um ato forjado e, por consequência, completamente falso.
4: E no passado dia 30 de julho, a IURD Angola tomou conhecimento de que essa pretensa ata foi publicada no Diário da República perante estes factos. A Yurde contactou o quarto cartório notarial de Luanda a fim de esclarecer os contornos da situação.
20: A informação foi dada durante uma coletiva. A falsificação foi elaborada pelo grupo criminoso que tenta tomar à força o controle da Igreja Universal em Angola. A intenção era legitimar a invasão dos templos e imóveis da Universal
4: no país africano. Aqui temos a resposta. Não somos nós que estamos dizendo que a ata é falsa. O quarto cartório notarial de Luanda diz que a ata é falsa. Foi publicada no Diário da República de uma forma falsa. E essa é a razão por que nós estamos aqui dizendo que não há legitimidade nesta ata e nem tampouco naquilo que foi publicado no Diário da República.
20: O Diário da República, o Diário Oficial do país, publicou um suposto relatório de uma Assembleia Geral que nunca existiu. No texto, os dissidentes encerravam o serviço eclesiástico da Universal, feito por missionários brasileiros em todo o território angolano. A falsificação usava até nomes de pessoas que não fazem parte da Igreja. No documento ilegal, havia mais mentiras, inclusive que a partir da publicação seriam eles os líderes da igreja em Angola. O diretor do Diário da República, em uma entrevista à TPA, a Televisão Pública de Angola, não confirmou o reconhecimento oficial do documento. É
11: em nenhum ponto vincula Estado angolano. Isto cabe aos advogados, aos juízes, pronunciarem-se. O nosso papel como imprensa nacional é meramente de publicar os atos que cumpram, os requisitos legais desta lei que estamos a falar.
20: Essa não é a primeira vez que os ex-integrantes forjam documentos. No mês passado, houve mais um ato criminoso. Os dissidentes tentaram provar para instituições financeiras que eram representantes legais da Igreja. A intenção era ter acesso às contas da Igreja Universal. Dois bancos bloquearam os acessos às contas, colocando em risco as atividades religiosas e sociais da instituição brasileira. A tensão provocada pelos dissidentes começou em novembro do ano passado, com atos que incitam o ódio e a xenofobia. Pastores foram agredidos, fiéis tiveram suas casas invadidas. A Igreja Universal, em Angola, declara que continuará a tomar todas as medidas necessárias para dar cabo aos atos ilegais dos dissidentes, afastados da instituição por participarem de atos imorais e desvios de dinheiro. Para esse doutor em direito internacional, a falsificação de documentos é crime, podendo ser punida até com prisão pelo novo Código Penal do país. Isso é crime. De acordo com o Código Penal angolano, é crime. Angola tem um novo Código Penal desde 2019. Divulgar informação, colocar informação, publicar informação no diário oficial, num instrumento público, é crime de falsidade ideológica, Forjar essa informação. Portanto, está na mão do judiciário, sem dúvida alguma essa questão, tem que estar na mão do judiciário, o judiciário tem que se posicionar sobre isso e que pode é, ensejar até mesmo uma penalidade de mais de seis anos de prisão aos envolvidos, aqueles que forjaram informação.
1: E o Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Ótima noite para você e até amanhã.